Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Man ska väl ha lite sprit? Ja, lite ja, sprit. Det är inte så dumt nu Nej, när man är i dessa tider faktiskt. Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Ja. Idag så träffar vi en person som driver den största techpodden. Han har också blivit erbjuden 50 000 kronor från en person som verkligen ville bli intervjuad av honom. I sådana jävla goals, är det inte det? Mm. Ja. Och sen har han förändrat sitt mindset tack vare en sån enkel sak som en spikmatta. Och sen så älskar han ju bekräftelse. Men det man gillar med honom är att han ändå är ständigt på jakt efter att bli en bättre människa. Han är liksom besatt av den här kombon av att vara både crazy och creative. Däremot så var jag ganska besviken på den tinderbilden han skickade in. Extremt icke-crazy. Vi kommer nog fram till 67% crazy från att vara men i alla fall 75% creative. <laughs> Vi säger varmt välkommen till Henrik Sm- Målak, vd för Strassel och programledare för den otroligt populära podden Under 15. Ja, men tack så mycket. Otroligt spännande att ha dig här. Ja, otroligt varma ord måste jag säga. Ja. Otroligt kul att höra. Du är ju liksom en poddexpert och nu sitter du här och blir intervjuad. Hur känns det? Ja, det är väldigt intressant. Jag har aldrig riktigt sett mig som en poddexpert men... Jag tror det är lite så, man ser sig inte själv lite ur en tredje person i en typ av profession som någon typ av expert förrän man faktiskt bara är där. Mm. Och jag får väl säga att efter att ha intervjuat över 200 människor, klippt alla poddarna själv och gjort tre olika podcasts totalt så får jag nog kalla mig en poddexpert idag. Verkligen. Det är också intressant att varken du eller jag har fått vara med på den. Konstigt. Jag kan betala 51 000. Ja, men det är det jag menar. Jag har inte, inte mutat Vi sparar de bästa till sist. Ja, ja, ja. Men, nej, men det finns faktiskt en anledning till att, uh, att svara på det som faktiskt är korrekt. Och det är att uh, när podden växer så finns det en sak som växer med det. Och det är inkommande förfrågningar. Mm. Och att ens bearbeta inkommande förfrågningar när man får kanske på riktigt nu en uh, 10-20 mejlsamtal i veckan som bara berör att vilja gästa podden, då är det det enda man hinner bearbeta. Men hur, berätta, under 15 som är din, som du kör nu, som är väl, du har ju kört andra poddar förut, mm. men under 15 har ju lyckats kan man ju säga, Sveriges största techpodd va? Ja, och mm. det var den ganska tidigt kan ja. jag säga, och det är mitt Small första nisch. knep och knop ja. liksom. Det var ju att när alla skulle välja vilken typ av kategori man Just ville det. nischa sig inom, ja. Det var ju det första för mig, men vänta, jag måste ju ta någon kategori. Om jag tar någon där konkurrerar med framgångspodden, ja, ja då hade jag ju inte varit störst. Ja, nummer två. Så jag ja, ja, kanske ja, nummer tre, ja, nummer ja, fyra också. Ja, men men techpodd eller teknologi, då visste jag att jag ganska snabbt hade ganska mycket utrymme att göra. Och mitt fokus i början var faktiskt teknik. Jag fokuserade på de första avsnitten på blockchain och annat. Men mm. Sveriges största techpodd, Sveriges största komprimerade podd brukar jag säga nu. Och jag har cirka 25-35 000 lyssningar beroende på hur man räknar per vecka. Mm. Så i sin nisch är den stor men den är ju ingen räckviddspodd utan den är ju fortfarande väldigt nischad. 200 gäster har mm. du betat av i just den här podden. Ja, 100, 150 ungefär. 150. Ja, inte det. 152 för vi är inte med. Men mm. hur som helst eh, har du någon därifrån som bara, det här var ett avsnitt som jag verkligen minns. Och för mig, den som jag minns tydligast var definitivt Alexander Bard. Mm. Och jag tror det blev lite så för de flesta som intervjuar Alexander Bard. För han är ju Ja, crazy creative ja, är ju nog liksom ja, definitionen ja, av pricken av riet på honom. Här också då. Ja, det tycker jag definitivt. Framförallt var det ju lite intressant för att vi började ju lite bråka i inledningen av intervjun. Vilket nu i efterhand var hela anledningen till att 
det avsnittet blev så populärt också. Att det han sa och hela vår dynamik blev Expressen första sida nyhet med vad han kallade med Greta Thunberg. Han gick ut och kallade Greta Santa Greta. Vi behöver inte fler Santa Greta i världen och så vidare. Mm-hmm. Så att med det sagt så är det definitivt det avsnittet som gjorde mest intryck. Men rent intellektuellt om vi får säga på det sättet mm. så är den som jag absolut har som ett favoritavsnitt är mitt inspelade avsnitt med Kjell A. Nordström mm. som jag också mm. tycker är ett ja, geni. Ja. Så de två ligger högt upp på listan. Kommer du att ha Paolo Roberto i din podd? Och jag ska vara helt ärlig så hade jag gärna haft det. Mm. Jag tycker hela den här diskussionen, debatten som nu dyker upp med prostitution och allting som har omkring egentligen inte bara det perspektivet men också mediedriv generellt sett mm. ur olika typer av perspektiv jag hade tyckt det var jätteintressant att diskutera det med honom. Verkligen. Alltså jag tycker att människor som tycker att man inte ska få medieutrymme när man är i en sån position det är ju inte att han ska försvara sig utan det handlar ju snarare om att bara diskutera fenomenet som sker. Mm. Det är otroligt trist att man åker dit på, för, på första gången. Ja, ja men det är ja, det. Det är tråkigt. Det är, ja. Ja. Jävla otur. Jävla otur. Ja, jävla otur faktiskt. Det är ju superspännande men om man ska vara helt ärlig det här poddandet är ju inte ditt day job. Uh, nej. nej, definitivt inte. Jag lägger cirka 4-5 timmar i veckan på podden. Ja. Ja. Totalt sett. Mm. Annars så är jag har varit med och startat upp ett bolag som heter Strossel mm. som vi startade för sju år sedan som jag fortfarande anser vara ett startup men vi finns ju i nio länder och 65 anställda så att vi är ju inte riktigt ett startup längre. Men, ja, det är lite är fånigt att hålla på att prata om startup när man också skryter om hur många länder man är. Ja, men det är det jag menar. Det är därför jag, jag var lite diplomat där. Jag var tvungen att säga det först. Men jag, jag är vd och har personalansvar i Sverige och även kommersiell chef för alla länder. Mm. Är du en bra vd? Det är, det är en bra fråga. Jag, jag frågade faktiskt de, mina anställda det ganska nyligen. Hur gjorde du det? Hur ställde du frågan? Ganska rakt ut faktiskt, en och en. Och en. Ja. Det är väldigt svårt att säga det i grupp. Vad tycker ni? Tycker ni att jag är en bra vd? Tycker ni att jag är en bra chef? Men jag har tänkt på det väldigt mycket nu, för jag tror inte alltid att jag har varit där. Mm. Definitivt inte. Jag fick ju personalansvar väldigt tidigt. Jag var väl 24-25, första gången jag fick personalansvar. Mm. Och jag, jag tyckte det var ganska intressant, för att jag förstod mig inte på människor som jag hade anställt som inte tänkte så som jag gjorde. Mm. Och därmed så tyckte jag ju att min typ av ledarskap var... Absolut det enda rätta för att det jag kom på var att jag hade blivit fostrad i mitt ledarskap av de som jag hade haft som ledare. Just det. Och jag får nog säga det att jag har gått den hårda skolan mm. och haft väldigt tuffa men rättvisa ledare på både gott och ont. Mm. Och det man förstår senare är ju att att ha personalansvar och vara ledare är ju att kunna förstå sig på olika typer av människor i olika typer av behov. Framgångsrika ledare kan liksom både vara empatiska och kreativa. Mm. Är det det? Har du empati? Jag har definitivt empati eh, när jag, alltså det, jag tycker empati är ganska svårt för att, att vara empatisk, det handlar ju om att man måste vara medveten om det också. Alltså mm. då måste du vara medveten om att du på något sätt ska vara empatisk. Du måste förstå det på någon annans situation. Mm. Och för mig kan det vara ganska svårt att få sätta mig in i någon annans perspektiv ibland. Mm. Så det är någonting jag verkligen tänker på mm. och anser mig vara. Kreativ jag tycker det är begreppet, alltså när jag skulle komma hit idag och prata med sådana kreativ geni som är, jag tycker det är ganska svårt att liksom säga vad som är kreativ för jag tycker det är ganska individuellt. Just det. Jag vet inte, kreativitet för mig handlar ju om vad är det du är alltså vad är det du som individ går igång på där du blir en idésprutad där du får energi, där du vill göra någonting 
extra bra eller extra mycket utav. Alltså förstår du den här mm. känslan som mm. lite sprudlar i en. Mm. Och eh, jag är definitivt kreativ eh, i vissa områden men inte kreativ kanske i den mer alldagliga definitionen av att rita vad var mer konstnärligt lagd och så vidare. Där är jag inte kreativ. Nej, men det där är intressant Johan för det har ju vi pratat om. Ja. Alltså kreativitet landar ju väldigt ofta i det som Henrik pratar om nu. Alltså på något sätt säger. Nästan att det mer handlar om att liksom våga fatta beslut på ett sätt. Ja, ja definitivt. Och, och, och lite, som, lite som jag tänkte på där. Alltså, för jag tänkte, hur blir man liksom mer kreativ? Mm. Det var ju lite det som ni bad mig tänka på innan mm. vi skulle träffas mm. idag. Och, 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 och för mig handlar ju inte det om till exempel då, alltså att, att skapa mer. Utan för mig då, jag tänkte bara, försökte bara tänka lite, när blir jag mer kreativ? Mm. Ja, men jag blir kreativ i konversationer. Så bara av att träffa er idag och få andra typer av perspektiv. Att den sitter och tänka på vad kreativitetens innebär gör mig mer kreativ som individ. Just det. Att eh, våga mer lite som du precis sa Anna. Alltså i form av att, att bara göra saker. Mm. Att, eh, att starta en podd. Aha, vad betyder det? Det betyder ju inte så mycket egentligen. Men det betyder ju i alla fall att man initierar ett projekt, fullföljer och utvecklar. Att man måste tvinga sig själv till att lära sig saker. Då blir jag mer kreativ. Och sen också kan man bli mer kreativ att när man går hem från jobb. Istället då för att följa sina rutiner och gå samma väg hem. Mm. Bara liksom att ta en liten skillnad i sin dagliga rutin och gå ett annat håll. Mm. Ja men det gör ju att du får ett lite annat perspektiv den dagen. Du kanske får se någonting nytt som på något sätt kan initiera en tankebana och med en dominoeffekt göra dig by the end of the day mer kreativ. Johan, jag håller på att bli kär i Henrik. <laughs> ja, alltså, jag, känner, kul, jag måste bara få säga det. Det är den här som ja. nästan blev av. Ja, det ble, ja, ja men nu ja, känner nu jag att jag det. vet ja. inte vad jag ska säga. Jag har inga frågor på <laughs> Nej, jag, jag har många. Uh... Om jag blundar så tänker jag också till Zlatan. <laughs> <laughs> är det konstigt? Så här, hur övertygar du eller vad har du för tricks upp i din rockarm om hur man övertygar andra om att liksom gå med på ens hyggligt out there idéer mm. alltså det är också intressant för om man nu tar det här ordet begreppet kreativ igen på något sätt så vi sa våga vi sa kommersera, vi sa liksom att initiera och på något sätt skapa på något sätt är det det som också ofta från andra människor mm. går emot. Mm. För människor vill ju inte att man ska Nej. ta plats. Människor vill inte Nej. att man ska initiera. Människor vill inte att man ska vara kreativ. För det betyder att de blir mindre kreativa. Mm. Jag kan känna igen det i mig själv. Alltså. Men på något sätt är det väl det som är lite definitionen. Att, att bara göra saker och kanske få med sig andra till att vilja göra det. Ja. Tillsammans med en eller i alla fall stötta en. Ja. Det är ju det klassiska. Hur gör du då? Ja, exakt. Ja, men, du måste ju varit med om att... Ja, men jag, jag är en, individ, jag är en där egen... Alltså, där ja. är jag väldigt individuell. Ja. Jag tror det är väldigt olika. Vissa människor är väldigt så här... Att de måste tillhöra någon tribe och grupp för ja. att kunna göra det. Alltså, ja. Till exempel att ni två ska starta en podd. Ja. Jag är väldigt individuell där. Ja. Okay. Jag behöver inte ha någon annan som är med. Men jag jobbar nästan bäst själv. Ja. Så i min podd, liksom, jag gjorde ju allting från A till Ö. Mm. Sen är jag ju väldigt duktig på att få med andra på det. Till exempel när jag startade då förstår jag ju, okej. Okay, hur ska jag få någon att lyssna? Just det. Ja, men då måste jag ju jobba med kanske någon distributionspartner. Ja, men då ja. är jag ju tvungen att få med dagens media. Ja. Exempelvis då som en distributionspartner för att skriva en artikel varje gång jag släppt ett avsnitt. Ja. Vi har ju Washington Post. Vill jag bara ja, säga. men det är det. Eller CNN. <laughs> ja, okay. Jag vill bara säga att vi har ja. lite ja, men, ja, okay. ja, men det är det jag menar. Liksom. Så det, det handlar ju om att, att vara kreativ på alla håll och kanter. Där jag tror att jag trivs bäst att organisera och strukturera det själv. Men jag tänker så här, du måste ha kommit in någon gång <clears throat> i dina olika typer typer av roller. Du har varit ledare väldigt länge. Ja. Där liksom man möter ett gäng med så här fiskmin som liksom inte förstår vad man pratar om. Mm. På ett sätt. Eftersom mm. att 
Eh, vi alla är ju ganska lika i det här att man drivs av någonting så hårt så när man väl ska presentera det så kanske man är så klar med idén att man missar att berätta bakgrund och hur var det. Och har du några metoder där? När ja, du sjukt, tar det är intressant faktiskt för att det har jag tänkt mycket på. Jag jobbar ju som, man får inte säga kurs på skånska för då fattar ingen kurs. Jag är kursledare mm. för uh, resumé bland annat och har drivit många kurser med dem historiskt sett. Mm. Och, och där är det ju verkligen en utmaning att jag får inte tänka utifrån mitt perspektiv. Och där tror jag oavsett vad det är än man gör så måste man ju på något sätt sälja in visionen. Och det jag använder som teknik är att gå igenom varför först. Mm. Så att första delen eller första timmen av dagen handlar alltid om att berätta med varför går vi igenom detta. Mm. Alltså content marketing i all sin glory absolut att ni vill lära er att mäta på vissa typer av KPI och vilket innehåll ska jag skapa. Hur distribuerar man innehåll och så vidare. Ja, det kommer vi till sen. Men om du inte fattar varför du ska göra det då kommer du inte ens kunna ta det som jag lär ut till dig idag tillbaka till din ledningsgrupp, till dina kollegor och sen övertyga dem i sin tur att ni ska faktiskt genomföra det här. Mm. Du kan ha världens bästa produkt men kommunikationen om varför är ju alltid det viktigaste. Just det. Och jag tror också att kommunikationen om varför är också varför vissa produkter kan säljas dyrare än andra för att man förstår ett mervärde eller någon typ av mjuka värden som övertygar dig som individ att det här känns rätt. Mm. Mm. Så, och det är också någonting som vi har pratat om, Johan, just det här med att ha med sig säljet. Sälj är ju inte lika sexigt som att vara cd, nej, om man nu så. Nej, men nej. det är ju säljet som gör en bra cd. Ja, men definitivt. Mm. Alltså, en se- alltså alla former av ledare eller ja, creative director eller vad man nu är med att vara jag tycker ju att kunna facilitera, det tycker jag är det viktigaste, alltså som ledare, att kunna samla ihop en grupp med individer som på något sätt tillsammans kan skapa någonting fantastiskt. Det, det är därför liksom en sak som jag har fått jobba mycket med att ha ett kontrollbehov och jobba med micromanagement som ledare idag är ju det sämsta man kan göra. Man ska ju snarare bara kunna lita och ha kollegor som är bättre på saker än själv. Och sen just som du säger att... att att kunna jobba med säljbiten och kunna paketera det och sälja ihop det Exakt. till någon typ av vision. Det tror jag är viktigaste egenskapen idag, definitivt. Vad samlar du på dig för kompetenser eller för typ av människor runt dig för att du ska kunna... Jag tror att det är mycket jag säger jag tror att det är mycket mm. jag säger det tror jag också. också. Det gillar Henrik. <laughs> Nej, men det, det, är jätte, alltså det är nästan en filosofisk fråga för mig ja, faktiskt. För ja. att jag behöver människor i min närhet som är jäkligt spetskompetenser och duktiga på det de gör. Det. Jag är en kommunikatör. Min mm. kompis kallar alltid det. Henke, du är så jävla kommunikatör. För han är typ den smartaste människan jag ja. känner. Mm. Jag kan prata med honom i telefon. Bara suga åt mig kunskap. Ja. Paketera det. Mm. Och så kan jag komma till en intervju här och låta ganska intelligent när vi ska prata om coronakrisen. Det, ja, Men det är ju ja. han som är tänkaren. Det är mm. han som, jag är mm. bara kommunikatören. Mm. Men är inte det här spännande? Jag kallar det för att man behöver en fanklubb. Som ja. också fattar när man kastar ut en grej att det är bra. Ja, men man, jag vet inte, jag, och det är ju klyschigt liksom att säga, men, men, eh, men jag, jag, jag tror ju väldigt mycket på det här. Man liksom kompletterar, alltså att, att man, man behöver inte fler av samma. Eh, man behöver inte bli bättre på det man redan är bra på. Men jag vill bara säga att med en fanklubb vill jag ja. också säga att det buas ju jävligt mycket när man inte gör mål och sånt. Just det. Så det är inte bara liksom Nej, det är inte bara glatt. Anna är bäst. Det är ingen kult. Både ni två har en vib när ni står på scen. Ni bara går upp, ni dundrar, ni är så jävla on, så sharp, ser inte nervösa ut. Det är som att ni, det är en vanlig dag på jobbet. Men jag håller på och trasslar och går i cirklar och liksom får dundra en beta, blockerar lite så. Känner ni igen er i det här? 
Ja, förutom att jag har sett dig på scen och jag absolut inte kan känna igen dig i de typen av uh, synonymer. Men, det är men, mest för att jag sa att jag älskade honom nyss. <laughs> det var det, Nej, att vi håller på att bli ihop här borta. Så jag går ut där. Ja, kanske, kanske. Jag känner det. Alltså mitt naturliga habitat alltså som kommunikatör, det är ju just det att, att samla på mig kunskap och få ut det. Alltså jag är en person som älskar att få ut det. Jag gillar att uh, få bekräftelse av det, jag gillar att synas, jag gillar att höras. Och på scen är det liksom så naturligt att kunna ha det som sin, med alla de egenskaperna att kunna få ut det på en scen, det, det passar så himla bra ihop. Så jag... Det låter så sjukt, men jag förbereder mig till exempel aldrig för intervjuer under 15. Jag mm. är så genuint nyfiken. Jag kollar ju såklart upp mm. lite och, och om personen i fråga om jag inte känner till. Men själva ämnena så jag på inte göra så mycket research. Mm. Jag är i mitt naturliga habitat. På en scen, samma sak om, om jag känner mig bekväm vad jag ska prata om så förbereder jag mig inte så mycket. Nej. När jag kommer hit idag, jag känner liksom, för det är just, jag känner mig som skarpas just nu. Men du hade Nej. ändå printat frågorna, vill jag ändå säga. Jag hade printat frågorna, ja. det stämmer. Det vill jag, det är ändå påpekar. Ja. Det har alla gjort hittills. Men så jävla supermänniska ja. är ni inte. Nej, ja, men jag är man... lite supermänniska ändå. Jag, Hur känner du igen det, Johan? Ja, jag förstår det där. Jag håller med. Däremot så tror jag också att det är skillnad mellan att, att, att framstå som nervös och att vara det. Jag är ju nervös, men jag är det till sekund två. Mm. Sen försvinner det. Mm. Sen är det bara egentligen det som Henrik pratar om. Det vill säga det här liksom att det är gött och man har flow. Och det, det, det är liksom härligt mm. att vara i den miljön. Mm. För att man gillar att vara... Det är också det här att man är lite på kanten ju. Alltså gör du bort dig så gör du bort dig. Det är lite triggigt att vara där. Andra kanske klättrar i berg eller extremsportar eller gör något sånt där. Jag tror att det är samma typ av samma vibe, ja. grej. Mm. Man förstår varför artister är artister. Så att säga. <skratt> ja, men alltså, och jag känner igen, alltså, med det sagt måste jag ju säga det är väl klart att man är nervös. Ja. Och jag tycker det är jättekonstigt att man ens ifrågasätter det. Men lite som jag pratar med Sofia Kassin som också är en väldigt introvert person men står mm. liksom och pratar om retorik på SVT och Nyhetsmorgon. Alltså det handlar ju om vad man gör med den nervositeten. Mm. Ja. Alltså för mig är inte den nervositeten ett problem. Jag an- alltså om jag inte skulle vara nervös innan jag satte mig här med er mm. och känna lite så här, oj hur ska detta gå? Mm. Ja men då hade jag ju inte anst- alltså Nej. Det, det hör ju Nej. till. Mm. Jag har varit nervös tusen gånger. Jag har också mått dåligt. Jag så här. Men det handlar ju om Först och främst handlar det bara om att ju mer gånger man gör det, desto bättre ja, blir man. Det. Lite samma princip som att om man är flygrädd som jag har varit, flyg mer. Ja, mm. Då blir du mindre flygrädd. Ja. Om det inte är så att du kraschar och dör, men då gör du ju det liksom. Hur, hur gör du då? Kan du liksom stänga av din hjärna? Det är ju någonting jag har liksom gått och pratat med psykologer om. Ja. Jag har haft jätteproblem med det. Ja. Och jag tror också det är lite ett karaktärsdrag vad jag har fått lära mig då av mm. ett år att gå till en psykolog liksom att... Det är inte så jävla enkelt. Alltså för mig, jag kommer ihåg alltså så väl när jag såg eh, filmen Good Will Hunting. Mm. Och då finns det en scen i Good Will Hunting när eh, Robert Williams, då nu vet jag inte vad karaktären mm. heter, som är psykolog i eller terapeut i filmen. Han sitter ner vid sitt bord efter att han då har blivit utsatt för någon grej av, av Matt Damon då och, och mår dåligt och ska tänka. Mm. Och så sätter han sig vid sitt köksbord med ett glas whisky och bara sitter. Ja. Bara tänker. Det, det är tavlan. Det är ja, tavlan. Med, med tavlan, ja. precis. Med efter, precis. Efter den scenen med tavlan för er som kanske har sett filmen. Men han bara sitter. Och jag tog upp det lite och så här och bara så här, det har aldrig hänt mig. Mm. Alltså ja, historiskt ah, sett. Ja, ja, ja. Att jag bara sitter och bara tänka utan att fiffla, utan att, du vet, vara lite uppe i någonting. 
Att bara, jag har inte ADHD eller sånt. Jag kan Nej. sitta och kolla en film, jag kan läsa en bok. Jag ja. Inga problem, men att stänga av. Mm. Så, för ett och ett halvt år sedan började jag med just det du sa. Att försöka träna mig på att stänga av. Och mm. vad gör jag då? Jag kunde inte, jag försökte jobba med Headspace. Och försöka göra någon typ av mindfulness. Gick bra, men jag märkte att jag rörde mig. Alltså det, mm. det, det var tufft. Så då så hittade jag en gammal spikmatta hemma. Mm. Och tänkte, om jag lägger mig på spikmattan, då gör det ju ont att röra sig. Mm. Och när jag väl hade lagt mig på spikmattan och kunde göra Headspace, då låg jag helt still. Och idag kan jag köra en halvtimme, alltså mindfulness, i sträck. Utan att prata, utan att röra mig och komma verkligen in i sen och stänga av. Och jag gör det varje morgon och jag gör det varje kväll, inte i 30 minuter, men åtminstone minst 10 minuter per gång. Och det hjälper mig otroligt mycket. Så det är ett tips till alla där ute som kan känna igen sig i det. Bra, alltså, vad, vad, gud, vad är relaterat till det här? Det ser himla bra. Ja. Vad, vad, vilket jävla dundertips. Och vad är det du tycker att du får ut av det? Exakt. Jo men alltså det är så sjukt för att till exempel alla tycker ju att mindfulness är så här hokus pokus eller inte alla ska jag definitivt nej men jag ska inte säga ja, alla nej, men inte många, många tycker ja. många tycker att det är Stackars så här, skit om mindfulness ja, så kan man säga. inklusive ja. gjorde jag det innan ja, 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 alltså, mindfulness ja, 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 vad, är, vad är det för ja, ja. mig liksom men det enda egentligen det handlar om är ju just det som du säger att försöka koppla av stänga av att vara vaken det handlar ju inte om att sova nej, utan att vara vaken och bara kunna Få det lite tomt i hjärnan. Kunna tänka långsamt och tydligt. Och ha en tanke åt gången. Och vara medveten om det. Du vet så här, känna inuti munnen smaker. Kunna scanna igenom kroppen och gå igenom vad det är du... Och bara, hur ofta gör man det liksom? Nej. Man gör ju aldrig det. Nej. Utan man är lite som jag kanske uppe i varv och jonglerar med sju bollar samtidigt. Trivs bäst där. Mm. Men sen när det kommer den åttonde bollen. Då bara kan allting fallera. Vilket har hänt mig flera gånger. Så därmed så tror jag att det ger mig att kunna hitta den här balansen i vardagen och att ens ha ett verktyg. Du går hem efter jobb, du lägger dig ner, du kör din mindfulness i 20 minuter, sen är jag så avslappnad så jag kan sova om jag vill. Alltså det det är liksom ett ett lifehack. Verkligen. Jag funderar lite på, jag tänker att du också har jagat på alla olika sätt bekräftelse. Definitivt. Har det eh, liksom lugnat sig? Det behöver inte vara liksom negativt egentligen. Mm. Men jag känner igen mig så himla mycket i Henrik. Nästan mm. som att jag har träffat min mm. tvillingsjäl mm. i psyket. Liksom. Som sagt, se till mm. bara om jag ska gå ut. Ja, men, nu, men nu var jag lite inne med på att det här var liksom den vita versionen av jag. Men, ja, 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 så ja, det, var, okay, det var man inte okay, kanske okay, var ihop med. Skit i det. Ja. Nog om det. Nej, men mm. att, att det också, har, det, har det hjälpt dig i mm. att det snarare handlar om dig och inte om hur andra uppfattar dig. Det är som du säger, det finns både en baksida och framsida med allt. Alltså med bekräftelsebehovet är ju det som gör att man verkligen kämpar och går vidare. Och du kan ha energi och fortsätta och initiera och vara social och allting vad det än heter. Mm. Men baksidan är ju att du aldrig är nöjd och du liksom bekräftar ju bara alla andra. Alltså inte din egen självbild. Efter mitt samtal faktiskt med Kristina Steli som sa till mig. Men Henrik, en sak du ska göra nu. När du vaknar på morgonen. Ska du tänka på en sak du vill uppfylla idag som kommer göra dig nöjd? Och det gör jag då när jag ligger i den här mm. mindfulness-grejen. Mm. Mm. Okay? Och sen när jag går på kvällen så tänker jag på att jag är tacksam över att jag gjorde det och känner att jag har uppnått syftet som en bekräftelse för mig själv. Just det. Just det. Och det, alltså det låter löjligt, men det kan vara idag ska jag träna, mm. idag ska jag tvätta, uh-huh. idag ska jag... Alltså sådana små... Men bara att ens... Ändra ditt mindset och ge dig själv en bekräftelse över någonting du själv har gjort som inte är för någon annan. Då lär du din hjärna att börja bekräfta dig själv. Det är bara det det handlar om. Och när du gör det, sju dagar i veckan, 365 dagar om året. 
till slut så börjar du få ett lite mer positivt ja. och hälsosamt sätt att tänka kring det. Verkligen. Och det försöker jag verkligen göra. Och det har hjälpt mig att faktiskt, som du säger, inte vara så otroligt eh, bekräftelsekort. Just det. Ja, det, eh, jag, på, på temat så vill jag bara säga att det jag gör varje kväll, jag brukar också göra det med min dotter, det är att först önskar man lycka till sig själv. Mm. Och sen så ska man önska lycka till någon man älskar. Mm. Och sen någon man eh, inte känner och någon man inte tycker så bra om. Så kör mm. vi den varje kväll. Mm. Eh, det är väldigt mysigt. Framförallt är det mysigt med någon man inte känner och någon man inte tycker så bra om. Det är ju den som händer. Det här är ju också jätteintressant för det är ju väldigt nära aftonbönen. Det är det. Ja. Nej, det är ju det. Ja. Alltså, det, det är precis det man gjorde ju. Det, det är samma typ av ritual och samma typ av, även om det är mindfulness eller om det är det där man gör eller vad det är, så är ju den, ritualen är ju väldigt... Mm. Stark, liksom. Och du säger mm. någonting som jag, alltså, som jag hade senast diskuterade med en kompis igår mm. att spiritualitet som jag har varit mm. emot ganska mycket i mm. mitt liv och mm. religion som ändå har funnits ganska ja. nära till hans i mitt liv och traditioner vet du vad, jag är inte emot det överhuvudtaget längre för mm. att så länge det hjälper dig ja. mm. så ja. länge det hjälper dig oavsett om det är en aftonbön, om ja. det är ja. några frågor ja. du ställer, om det är någonting för dig själv ja. om det bara hjälper dig i ditt liv oavsett hur flummigt den kan låta ja. varför ska man inte göra det då? Om du tittar på dig själv och försöker vara liksom självreflekterande i hur din hjärna fungerar. Hur skulle du liksom beskriva det för, för oss? Jag har väldigt svårt att ha en tanke i huvudet samtidigt. Mm. Så att jag, det händer väldigt mycket. Mm. Och jag, min hjärna trivs bäst under press, mm. under stress och att jonglera med fyra bollar samtidigt. Mm. Alltså när jag har till exempel nu under coronakrisen så, så många kan ha kunnat säga Åh oh, jag var ner och det är skönt och så vidare. Mm. Jag är tvärtom. Mm. För när det är lugnare. Då är mitt sånt här kontrollbehov i hjärnan, det sätts igång och jag bara får nästan panik. Så att min hjärna funkar så att jag älskar att jonglera med flera bollar och vara tyvärr den personen som, det blir ju nära smärtgränsen. Mm. Så att konsten för mig är ju att se till att balansera väldigt väl. Mm. Och det med balans i huvudet som är väldigt viktigt för mig, det tycker jag är väldigt intressant för att jag var på en, en föreläsning om det där de beskrev balans. Yeah. Och det var så här life-work-balance, man pratar om detta hela tiden. Och det jag tycker är intressant är att balans, om man kollar till exempel på gymnaster, mm. det handlar ju inte om att du ska ena dagen göra så här och nästa dag göra så här. Utan balans handlar om att du hela tiden finjusterar. Mm. Varje dag, hela tiden. Så att du hela tiden kan hålla dig inte så här liksom, mm. upp och ner, utan på samma nivå. Just det. Och det är min utmaning och så min hjärna liksom fungerar som jag måste jobba med. Just det. Äh... Men det är lite som att man kan inte ha alla regler i bot- alltså upp, för då om man skulle göra musik så, så blir det en dålig låt. Mm. Man måste ju ha lite olika regler av man, man kan ta allt. allt på max. Ja, man kan ta allt på max, det nej, menar men, Man måste ju ha balansen ja, i den. Ja, men, men ser du i bilder? Nej. Alltså jag kan ju göra det om jag verkligen koncentrerar mig. Men jag tror min hjärna är lite så här kvick. Så jag tror att jag uppfattar det snabbare än själva bilden kommer upp. Mm. Ja, om du förstår vad jag menar. Jag förstår vad jag menar. Ja. Johan, ser du i bilder? Jag tror att jag äh, gör det, ja. Yeah. Liksom, för det är också så här, att om man har ett, ett minne som man tycker väldigt mycket om. Så för mig är det snarare kanske... Minnet blir kanske mer eh, i text. Alltså om man har skrivit eh, någon, ses vi på bla bla bla. Alltså mm. det är starkare för mig än, jag kan inte se restaurangbesöket eller liksom. Jag är ingen tänkare. Mm. Jag tror både du och jag, vi är väldigt doers, vi springer och så vidare. Jag tror om man är lite mer analytiker eller analytiskt mm. lagd och tänker efter innan man säger saker mm. och verkligen känner att man vill 
tänka igenom det. Då tror jag man ser lite mer i bilder. Kan det stämma? Det kanske är så. Kanske. Ja, men lite jag mer. Inte, äh, nej, inte men jag. jag Apropå att tala om att vara analytisk så vågar jag inte heller hoppa till slutsatsen. Nej, nej. Jag, 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 hoppade, jag hoppade direkt. Ja, 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 det. Jag bara, ja, kanske, kanske ja, inte. Det är inte så svart eller vitt. Både jag och nej. Det jag ser oftast fram. Ja. Men, men jag tycker en sak som är väldigt intressant är, är just nu så är vi i en jävla märklig situation i världen. Mm. Är det någonting som du känner att under det här konstiga situationerna som jag som du liksom har lärt dig, som du vill ta med dig in i, i när det blir lite mer normalt igen. Mm. Två saker som är top of mind där. Först och främst så får jag säga rent eh, faktiskt någonting jag på riktigt har lärt mig att spela piano. Ja, jag, har ju köpt, jag har ju köpt ett piano eh, i den här coronatiden, vilket jag har velat göra under längre tid, men aldrig tagit mig tiden till att göra det. Så det är jättekul. Och på tal om att kreativitet så tycker jag nästan att om det är någonting som frodas i kreativitet så är det ju klart att man kan arbeta kreativt och så vidare. Men jag tror att andra, alltså idrotta, musik, andra typer av perspektiv som man kan få verkligen förstärker kreativiteten på andra sätt som i alla fall har gynnat mig otroligt mycket. Vad säger det här är en andra... Kreativa människan vi har i studien som pratar om just piano ja, och också intressant. som är man. Intressant. Är det inte lite töntigt med piano? Ja, jag tycker inte det. Jag, alltså, jag tänker trummor eller gura. Men så här... men du, är så här, du är ju sån rock'n'roll skadad ju. Ja, jag, tro, liksom jag tror du är Hoffmeister skadad. Ja, det är det. Men vem men det är så här, mm, ska jag spela en låt? För dig? Så, ja, jag vet inte. Men det, det, där sa du redan det, för det här gör jag ju för mig själv. Det är också en sån sak. Ja, Sen så ska jag mig. säga det var inte för mig, att jag längtar till en gången då man verkligen kan spela och ja. ha en crowd framför er. Klart du gör det. Och in på Jag kan inte spela. Okej då. Har noterna färdiga i mobilen. Du kommer ju ha en del i dina powerpoint-slides där du bara går och sitter och drar någonting så tittar man på en film och så livespelar du samtidigt. Kan du säga till hosten att ha ett piano redigt på? Här är piano. Nej, men, men, men förutom, det, förutom det så är det en annan sak jag har lärt mig och det är ju det som jag också har lite av varit inne på det här kontrollbehovet. Mm. Shit alltså, vad jag har ett kontrollbehov som jag måste jobba med. Mm. För det, det märker man ju verkligen nu, när man inte kan kanske gasa allt vad man kan, när man inte kan planera varenda dag, när man inte kan gå på fysiska träffar hela tiden. Shit vad, vad det gör att man måste våga och kunna släppa taget. Mm. Och den tycker jag funkar att göra för att alla andra är samma sits. Ja, men det är ja, det jag menar. Hade det, det inte varit det, aj, aj, aj. Då hade Arvid ja, sprungit åtter på Sureplan och försökt sagt hej till folk och bara ha ett syfte, liksom. Nej, men det, där säger du något, alltså verkligen, mm. alltså, så är det ju. Alltså, och det är ju snarare att man har känt sig privilegierad i Sverige kontra andra, nu jag vänner mycket internationellt, liksom. Att man får göra ganska mycket här, liksom. Mm. Men äh, även trots det, att kunna helt släppa kontrollen över sitt liv och inte veta riktigt när det kommer att gå tillbaka till det så kallade normala. Det har varit en utmaning som jag tar med mig. Vi har en fråga som är så här. Det här vill jag lära mig och utveckla, bli bättre på 2020. Mm. Alltså jag tror ju på att man alltid blir bättre på all... Alltså det finns ingenting man är fullärd inom. Det låter också väldigt klyschigt. Mm. Men jag vill bli mycket bättre på... Jag måste Excel. ta något konkret. Excel, ja, men, nej, jag. inte Excel. Där är jag väldigt bra faktiskt. Är Just i Excel och Google Drive Sheet och så vidare. Men, men det som jag hade velat bli bättre, rörlig bild, alltså video. Mm. Där är jag inte duktig. Och det har jag verkligen märkt nu. Och jag märker alltså bara nu när coronatiden och så vidare. Man har ju hamnat i det här TikTok-träsket. Och där snackar vi kreativitet. Mm. Alltså shit. Människor mm. är så 
jävla kreativa med mm. rörligt och video och jag ser verkligen med TikTok varför rörlig bild är så kraftfullt och varför det kommer ha den största delen i, en, alltså, i vår framtid mm. i och ersätta text i, i mångt och mycket även mycket mer än vad det har gjort idag. Så det är någonting jag verkligen hade velat bli mycket bättre på. Cool. Men, men, säga, min, min dotter är otroligt ja, är TikTok-duktig. Hon, är, hon är, fyller sju nästa helg. Hur som helst. Det är sant. Därför att vi, jag har till och med visat hennes videos för varumärken som jag jobbar med. Att så här, ni måste gå åt det här hållet. Mm. Och, men det är också för att de är ju helt filterlösa barn. Alltså de har ju ingen, det finns ju inga jaga likes nej, 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 nej. Hon bara gör. Sen ja. också, måste jag också säga att TikTok är ju väldigt bra på alla filter. Det är lätt och det är, Ja, det är men lätt. Oav, att, att det är lätt betyder inte jag, alltså tycker inte jag går emot sig för att det blir bra eller Exakt. kvalitativt eller kreativt. Nej. Eller hur? Det är ju oftast det, det lätta. Det, 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 det vack- alltså jag hade ju inte, jag är ju i, verkligen nybörjare, nybörjare. Jag har till och med lite försökt leka med det. Mm. Och även om det är enkelt så är, är det... Sant. Kan, kan... Men det är också för att vi eh, fortfarande tror jag, alltså i vår generation, ja. det är lite det här hur ska det här uppfattas? Precis. Att det är den. Hon, hon vet ju. Att hon, det... bara kör. hon bara kör. Ja. Men vad är det då som gör att, att ljud är så stort just nu? Och att det verkligen känns som att det bara växer. Och jag menar poddar, whatever. Sveriges största mediekanal är ju Sommar i Pet. Ja. Det är ju Sveriges största ja. mediekanal. Är det sant? Ja. Wow. Alltså de har ju, vad är det, två och en halv miljon lyssningar i snitt per avsnitt. Ja. När ja. de släpps. Det är sjukt. Är jag tackade ju nej till sommarprat. Ja, ja. Jag också. Ja, ja, ja. <laughs> men, men jag tror att ljud, det, det sätter ju lite en annan dimension. Det, där tror jag inte det handlar så mycket om om själva formatet i sig alltså att det är alltså kontrarörligt Nej. som är visuellt utan det tror jag handlar mer om tillgänglighet att du kan lyssna på en podd när du pendlar, du kan mm. lyssna på en podd när du tränar, du kan lyssna på en podd uh, istället för musik som har blivit liksom så tillgängligt som man nästan kan tröttna på mm. jag, jag tror mm. det har mycket med tillgängligheten att göra det är lite ja, det är som, som personer som har ryggsäck att man har händerna fria Saker forskare säger att smarta och kreativa människor gör. Dags för testet. Man får bara svara ja eller nej. Då börjar jag. Ja. Du dagdrömmer. Ja. Du listar ut när och hur du jobbar bäst. Nej. Du avsätter tid för ensamhet. Ja. Du glömmer ofta bort tiden. Ja. Du kan dra slutsatser. Ja. Du fattar när du har misslyckats totalt. Det är nej, men jag skulle nog säga nej. Du har bra självförtroende. Extremt. Du gör det bästa av motgångar. Nej. Du är inte rädd för att fråga om sånt som du inte förstår. Nej. Du förlåter dig själv. Uh, inte helt alltså. Du är inte rädd för att sno eller och eller influeras av andras idéer. Absolut inte. Mm. Jag måste säga ändå att det är väldigt bra i testet. Du har ju mer ja än nej. Mm. Så att absolut smart och kreativ. Men det var ju väldigt spännande med det här med att du inte förstår när du misslyckas totalt. Nej, jag kanske skulle ändra det svaret faktiskt. För att jag, jag kan ju ändå ha en... Det är mer att jag har så dålig självkänsla menade jag där. Mm, I så fall att jag mm, alltid mm, kanske tycker att jag misslyckas när jag egentligen inte gör det. Och ja, just tvärtom. Just det. Men ja. den hänger ihop där med förlåta sig själv kan man ju säga. Ja, det är precis. lite samma aura. Ja men precis. Ja. Du Henrik, vad gör du 2023? 
Jobbar du kvar? På Sprossel? Mm. Nej, det är jag inte. Har du en podd det... som heter Under 20? Så. Jag har en podd som heter Under 20, nej. Nej, 2023 är det dags. Alltså det, 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 så har jag ju sagt alltid för att jag vill ju gärna in i nästa projekt. Men nu har jag, jag har ju jobbat med Strossel på riktigt nu i, i sju år. Och innan det så hade jag drivit några bolag. Varför heter det Strossel? Det är en bra fråga. Vi heter Sprinkle från början. Jag tycker som Strössel. Ja, ja men då säger sprinkle, man väl Strössel. Men Sprinkle hette vi från början, gick in i USA och fick stämningsansökningar på oss. Och det fanns hundratals bolag som hette Sprinkle. Var tvungna att byta namn väldigt snabbt. Behövde ett domän som var ledigt. Sprinkle, Strössel. Strössel kan vi inte heta vid ett internationellt bolag. Ja. Strössel. Ja. Mm. Förlåt, jag nej, 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 men det är ingen far. Jag tror att jag är inne på mitt nästa bolagsbyggande då. Mm. Det hoppas jag och tror jag. Vad tror du att du ska göra ändå då? Jag tror botemedel för corona. <laughs> Exakt, covid-19. <laughs> Socker och te, det har varit jättekul. Ja, det, ja. Nej, inte så vetenskapligt. Däremot så är du inne på någonting i det du säger. Jag tror att framtidens lyckosamma företag är när man hittar en sweet spot mellan samhällsnytta och business. Yes. Och där hade jag velat hitta någonting som jag brinner för som jag tror att jag kan driva vidare. Mm. Amen. Bra, bra tycker jag. Nu är vi inne på de viktiga frågorna här. Om du bara fick följa ett konto på Instagram, vilket skulle du följa då? Förutom med då. Äh, <laughs> men om jag bara fick välja ett konto så skulle jag nog välja den personen som jag håller minst med om. Och det spelar ingen roll om det är på Instagram eller Twitter och så vidare. För mm. jag tror verkligen på att få andra typer av perspektiv i det som ger, skapar mest värde. Sen så undrar vi ju såklart då ditt eget instaflöde. Eh, om du måste välja en bild där som du ska använda som Tinderbild, vilken skulle det vara? <laughs> alltså jag är sämst på Tinderbilder. Jag tycker det är skitsvårt på grund av det här med bekräftelsebehov och så mm. tidigare. Att välja en bild. Ja, det får nog vara någon av mina pressbilder som jag nyligen har tagit. Som är lite för stela för Tinder men som jag tycker att jag blev bäst på. Tre tips för att bli mer kreativ. Konversera mera, våga mera och träna mera. Mm, snyggt. Bra, tight. Eh, tre personer som du tycker att man ska lyssna på. Bill Gates tycker jag, i och med att han har haft så himla mycket rätt på senaste tiden med allting som har med pandemi och så vidare att göra. Jag tycker man ska lyssna på, jag får då säga sin värsta fiende, eh, mm. återigen. Och sen får jag säga att lyssna på sina mor och farföräldrar om man har kvar några sådana. Eller föräldrar för den delen, men någon som faktiskt har levt längre än en själv. Mm. Det tycker jag ger mycket bra perspektiv på livet. Tre böcker man ska läsa. Mm, den första är lätt. Jag tycker den som revolutionerade mest för mig i företagsamhet heter The Lean Startup med Eric Ries. Om vi tar lite mer på personligt plan så har jag precis läst en bok som jag inte vet vem författaren är men som heter I befintligt skick som har påverkat mig mycket för att förstå sig på hur man som individ Uh, hur man uh, vad ska man säga, så förstår sig på hur man som individ, hur ens känslor vad är det, hur de påverkar en, vad är känslor hur mm. påverkar det ens tankar och så vidare att, uh, jag ska ha Per Schlingman i podden ganska snart och han och Kjellar Nordström har skrivit en bok tillsammans som jag också ganska nyligen har läst som heter Urban Express mm. som jag tycker är sjukt intressant just alltså på hur mm. framtidens städer kommer att vara epicentrum ja. för kunskap och så vidare, jäkligt spännande eh, Sen sista då eh, av de tips här, det är tre filmer som du då tycker att man ska se. Den första som är top of mind som jag verkligen på tal om vinnarskall och intressant att sätta sig in i någon annans perspektiv som förmodligen många redan har 
eh, sett. Men det är The Last Dance alltså, ja. med mm. Michael Jordan. Alltså, den, jag gillar inte ens basket. Nej. Men nu gör jag det efter att jag har sett den. Men mm. eh, otroligt vad välproducerad och bra den var. Även om 50% bara är storytelling så tyckte jag den var klockrätt. Men den var alla grym. säger ju att den är så fantastisk. Jag har inte sett den. Nej, spännande. Det, den ligger på listan liksom. Ja. Nu ligger den högt upp. Nu ligger den högt upp. Mm. Sen personligt plan då, någon som jag älskar, det är alltså Goodwill Hunting ligger alltså oh, uppe. Vi sa det tidigare. Jag den är, älskar den. Ja, jag tycker den är klockren. Och sen så får vi säga någon som jag tycker är viktig att titta på. Uh, då får jag säga personliga skäl, Kindlers listor. Mm. Mm. Jag tycker den är... Uh, vet du varför jag tror att vi tycker om Goodwill Hunting så mycket? Vi pratar vi-form nu här, <laughs> bara så att du vet Johan. Det är samma hjärna. Nej men det är också för att det är så himla vibbigt att det är... Alltså Matt Damon och eh, vad heter han? Att de är polare på riktigt. Mm. Att de har skrivit den tillsammans. Deras det... första film som de både producerade. Exakt. Mm. Och det, går, det är det som går igenom. Det är på riktigt. Nej, den är grym. Det här är inte på. Nej jag vet. Det är, det är, men den är, den är ju fin. Det är fantastiskt. Vilka supertips tycker jag. Ja verkligen. En sak vi har missat ja. lite Johan. Ja. Det är att prata. Vi har pratat mycket om creative men ganska lite om crazy. Yes. Det är den här podden handlar just om crazy creative. Mm. Att man är liksom lite båda. Anser du själv att vara galen så att säga? 100 procent. Från skala 1 till 10, hur konstig är du? Ja, det beror ju på vad 10 är. Men på min skala av craziness skulle jag säga en 7. Stark 7. Stark 7. Ja. Johan håller ju på att kämpa med att han är en 4. Det är så töntet som man dör. Ja, men han är analytiker. Men vem vill vara med en 4 liksom? Kom. <laughs> Ska man vara du är uppenbarligen. <laughs> ja, jag, är, jag, jag är ju bara med dig för att du ett, har en 1 på dagens med. Ja, har jag. Det är den andra. Men Henrik, när gjorde du, vad tycker du är galet då? Gjorde du något galet? Jag tycker det är väl ganska galet att vi fixade en typ av drop-in-klinik på vårt kontor i måndags, där det började med att vi skulle testa alla på kontoret var på en kollega på kontoret hade köpt in test, men blev ett organiserat test för över 50 pers som folk liksom, vi hade en läkare och han tog tester i vårt konferensrum och det blev på riktigt en drop-in med swish och vi hade en lapp nedanför ska du ha för provtagning och så vidare det gjorde vi i måndags, wow. det var ganska crazy ja, det är verkligen, verkligen. Ja. privat då? Ja, jag har ju börjat med den här CBD-oljan som jag har fått i Hello Ment- av Hello Mental som har faktiskt gästat min podd. Uh-huh. Och det har ju blivit alltså, ganska nice. Alltså, jag trodde inte jag skulle tycka om det så mycket. Det är ju cannabis, alltså i cannabisplantan, i hampaplantan uh-huh. så består ju det av, av THC och CBD. THC är det psykoaktiva ämnet som gör att man blir hög. Mm. CBD är helt lagligt även i Sverige. Mm. Och de extraherar det här CBD och gör det i någon form av olja som man då ska droppa under tungan och så vidare. Och jag tror inte man kan överdosera det men om man skulle kunna göra det så gjorde jag nog det i helgen här. Men, alltså, men, men hur <laughs> men tråkigt är det, är det att man inte blir hög? Vad ska man med det man till? Blir, alltså det är faktiskt, alltså jag känner mig lugnare utav det. Mm. Mm. men huruvida det är faktiskt det är ju som sagt det är naturläkemedel mm. om man ska ta fyra droppar och jag råkade eller tog alltså det var multipel i alla fall eh, 15, 15 sekunder. sekunder håller du upp en liten klocka här Anna, nu Anna, mm. tajma dig 3, 2, 1 nu går vi till reklam ja, men då får jag slå ett slag för strossel vi behöver i tuffa tider all reklam vi kan få och först och främst att ni har innehållet, ni behöver distribution, då kan ni komma till oss på Strossel. Sen podcasten för komprimerad kunskap under 15 varje måndag där poddar finns. Ja, nej men vi tackar för oss. Ja men verkligen, tror jag. tack Henrik. Tack. Superhärligt. Ja, tack, tack. Hej, hej. Hej, hej. Nej men. Aj. Gud, så kul. Ja, det här var så jävla. Ja, det här var så jävla.
Music Radio presenteras av No Worries Insurance och Dela. Det skulle kunna vara din Det är min ultimat Det ska jag köpa till dig Det är min, det är min gåva till dig Henrik I livet Vi kommer köpa poppers Men det är poppers, alltså Ja Det är inte lagligt Är det det? Att man kan köpa det på US-videor Man säger lädervård Det kan sånt Så får man poppar Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.